0: 今天我们一共有六个疑问。首先，第一个问题写的非常的简单，提问者说：“怎样觉察自己是否控制孩子了呢？”本心是不想控制孩子的，这个提问是非常简略的。但是在这个提问当中，我首先感受到一个很特殊的矛盾，或者是一种疑惑。似乎提问的父母把控制看成了一个很特殊的主题，而这个被父母似乎很害怕自己会过度的控制孩子，成为了一个攻击者。我之所以这样说，是想让大家更深层的去思考，对于父母来说，控制究竟意味着什么？事实上，是在我们很多成年人的世界里，控制也是一个非常大、非常重要的主题。我们可以试着想象一下，也许我们自己的童年曾经被父母过度的控制过，这时候我们就无形之中会对控制产生一种反抗或者排斥。这样的例子是非常常见的。当然。在我这里做出这个解释，并不是意味着这位提问的父母就是这种情况，因为提问者给予的问题和背景的资料非常的有限，我只是发挥了我自己在这个问题当中的一些理解。如果我们自己的童年被父母过度的控制，那我们对于控制这个话题可能会有一种很矛盾的情绪感受。这个矛盾体的一侧是我们对于控制是非常的反抗的。这种例子在成年人中会表现为很多人会过度的拖延自己的工作和学习，会非常的排斥权威对自己提出的要求，比如老板安排的具体工作时间。但另外一个方面，由于我们对自己父母的一种潜意识的认同，有时候呢，我们会发现自己。往往也会表现的非常有控制性。当我们能够感受到自己的过度控制的时候，我们的情绪感受是非常复杂的。我们往往会认为啊，天哪，我怎么又和自己的父母一样？这时候，对于父母的愤怒，就有可能会转为对自己的一种愤怒。好，我们怎么样去觉察自己是否控制孩子了呢？其实这个问题是非常宽泛的，在这里呢，我想结合我们的第二个问题来让我们看一看，如果过度的控制会导致什么样的现象和结果，也可以让我们去理解，如果孩子出现什么样的表现的时候，就意味着我们可能过度控制了孩子。在这里，我首先简略的提示一下。如果我们有一些孩子表现的对一些日常的生活、基本的生活过分违抗，比如说过度的拖延吃饭、穿衣、早晨起床，或者过度拖延做作业的时间，都有可能预示着说这个孩子在反抗父母对自己的过度控制。当然呢，这是一个比较概括性的现象，并不是所有的孩子都适合这个说明。好，让我们来看看第二个话题。我相信第二个话题一定和控制有很大的关系。提问者说：“我现在刚大学毕业一年左右，已经换了两个工作，而且每次找工作都会匆匆忙忙，感觉在家待着多一秒都是有罪的。因为匆忙，所以找到的工作自己本身也不是很满意。妈妈总会说。”一个本科生怎么工作都找不好，让我听完之后会有一些愤怒，也会对自己很生气。为什么我就找不到好的工作呢？现在我又闲在家里，不知道该找什么工作，很焦虑，但又提不起兴致找工作。未来的我想开咖啡店，但这中间的路又该怎么走呢？从这位提问者的情况来看，我首先体会到的是一种很强烈的焦虑和无助的感受。这种焦虑和无助，我猜想是源自于说，呃，这这位提问者深切的体会到，我没有为自己而生活，我没有为自己在工作，生活、工作都不是属于我的。所以呢，在这里可能会有一个问题。那么生活和工作，在一个已经大学毕业的成年人这里，究竟是属于谁的呢？我猜想，有可能是属于我们的父母了。当然，这只是我的一个猜想。我为什么会这样说呢？是因为这位提问者提到说，我在家里多待一秒都是有罪的。这种内疚和罪恶感是非常痛苦的，而我会反过来提一个问题：如果认定自己有罪，那谁又是那个评价者呢？其实我相信，这个评价者可能是家庭里面真实存在着的一个人，但是呢，也有可能是我们自己内心深处以为的那个身影，会认为说，哎，如果我待在家里。是不是真的是有罪的？换句话说，我们可能内化了我们从小到大父母的一些声音，这些声音是不是真真正正的属于父母和父母所说的完全符合？有的时候不是那么确定的，但是呢，那个评价确确实实，因为我们已经内化到自己内心，不管我们做什么都会出现，这是非常痛苦的。接着呢，在这个问题当中呢，有非常有价值的一个呃呈现，说、呃，呃，我当妈妈对我有所指责的时候，我对母亲很愤怒，我对自己很愤怒，而且呢，呃，这位提问者在最后的时候也提到说，我很焦虑，但是又提不起兴致来找工作。所有的这些信息，可能都提示出一种想要摆脱控制的一种冲突。之所以是一种冲突，是因为我们对父母很愤怒，就意味着我们想反抗父母对我们的评价，想反抗父母对我们的控制。但是呢，我们会反过来对自己很愤怒。某种程度上，好像我们又认同了父母的态度，认为自己不够好，所以对自己很生气，甚至攻击自己。同时呢，我们看到这个焦虑和提不起兴趣，这个情况是非常常见的。就是如果我们觉得很焦虑，是因为我们头脑中会有一个声音不断地在鞭打我们，在督促我们，在催促我们，甚至在批评我们说。我不够好，我怎么还没有做到我应该做的事情？但是很重要的是，因为那个应该做的事情，我不是为了我自己而做的，所以我没有办法去激发起一个人内心深处那种对生活、对生命本身的兴趣，所以会导致说，一方面很焦虑，另外一方面提不起兴趣去找工作。这些信信息呢，都呃似乎暗示着一种很想要摆脱控制的这样一种内心的冲突的感受。嗯，所以呢，我们把第二个问题和我刚才就是回答的第一个问题结合在一起看，我们怎么样觉察自己是否控制孩子了呢？当我们的孩子表现出一种过度的焦虑感，但却有一定的缺乏行动力的时候。很有可能就意味着说，他没有办法感受到自己对这个学业或者是工作是有控制力的，这个控制性好像变到了父母的手里。好，我在这个地方呢，需要再一次很认真的说明这一点。说明我在之前的每一次微课中都提到过，就是我非常的感谢大家对我的信任，会提这些很很好的，真的非常值得讨论的问题来给到我们的微课。同时呢，非常感谢，就是大家这种信任，就是觉得我是可以提供一些参考的信息的。但是我在这里需要说明的一点是说，嗯、呃，在我们的咨询室里，当我是一个咨询师的时候，我的很多的理解是不断的可以和我的来访者是确认的，因为。呃，我相信我很多的理解可能是有偏差的，但是呢，在这里很多提问的信息我是没有办法再去再一次的确认的，包括说有一些提问的信息是很有限的，那么可能就不可避免的有我个人的很多想象甚至是投射，所以呢，如果在这个呃回答问题当中呢，我是提供一种参考。嗯，我相信呢，就是说我所提供的参考呢，可能是一个新的角度，但是呢，并不意味着说，呃，我真的具有绝对的权威去评价这个过程或者评价生活，因为事实上是每一个生活每一个人的生活都是属于我们自己的，他人是没有办法也没有权利去评价的。好，我的解释到这里，我们现在呢，进入我们的第三个话题。第三个问题是说，小孩子得不到需要的东西就哭，他得到了他想要的东西就不哭了，他就会知道说，只要一哭，我就可以得到自己想要的东西。不给会不会在童年时期缺乏安全感，以及怎样破？首先，我们来看一下孩子本身的行为啊，我觉得这个孩子的行为是非常非常自然的，就是得不到东西就哭，那一得到以后呢，那就发现就好了嘛。然后呢，他其实就经历了一次强化，于是呢，他就是每一次不满意的时候就哭，哭了以后呢，就是父母就可以给他一个他满意的东西。孩子的本身呢是很自然的，但是很重要的是这个提问的父母所内在的困惑。呃，会不会在童年时期缺乏安全感？我个人有一个态度是说，也许我们父母混淆了安全感与被百分之百满足这两件之间事情之间的差异，就是把这两件事情给搅在一起了。那我们仔细的来分析一下，首先我们要来看一下。什么是儿童期的安全感？我记得呢，上一次的时候，在上一次微课的时候，我专门的讲了一下关于依恋的理论，其中呢，很重要的就是对亲子关系有一个说明，说什么是安全的亲子关系<咳>。我认为呢，安全的亲子关系会带给孩子一种很确定的感受，这种很确定的感受是，我和爸爸妈妈在一起是很安全的。如果我遇到困难，爸爸妈妈是会伸出援手的。所以呢，当我和爸爸妈妈在一起的时候，我会非常放心的在外面去探索。嗯，因为当我回头的时候，我就会看到我的父母在背后在关注我，在支持我。在这个问题上呢，我曾经有一个很形象的例子去形容什么样的感受是给这个孩子安全基地的感受。就是我们会看到这个公园里啊，有的小朋友呢就啊他朝前跑，但是他跑了几步以后呢，他就会马上回头看看爸爸妈妈是不是在他能够呃达到的位置，就爸爸妈妈是不是还在那里？如果我们的父母用一种非常鼓励的支持的态度看着这个孩子，然后用这种眼神、用这种姿势传递出来说，你是安全的，我在关注着你，我在保护着你。然后呢，这个孩子就会更开心的向前去跑，去探索更大的世界。因此，什么是安全感呢？安全感是一种确定在那里的感受，就是我们孩子内心知道说，不管我遇到什么，我回头，我的父母都在身后。那么，我们来看一看说，如果这个孩子，呃，只要他哭，他就能得到所有想要的东西，实际上他实现的不是安全感。实现的是一种我可以被百分之百满足的感觉，而事实上，我们必须要讲说，一个孩子是绝对不需要被百分之百满足的。嗯，我为什么这样说？是因为在这个真实而现实的世界里面，没有任何一个人是可以被百分之百的满足的。我们可以感受到一些幸福和满足，同时我们也能够接受生活的不够完美，我们能够接受很多的挫败，这是一个健康的心理状态所必须能够承担的。当然呢，呃，在我的现实生活当中，在我的工作当中，我也确实看到有很多的父母会倾向于百分之百的满足我们的孩子，就好像说这个孩子呢，呃，如果啊，他想要什么得不到，父母会比他更痛苦。我有一个猜想，但是这是非常我个人化的猜想，就是在这个需求当中呈现的是父母的一种需要，就是父母感受到说，我非常渴望一种被百分之百满足的感觉，但是因为可能在我的经历当中，我不能被百分之百满足，所以我就希望我的孩子被百分之百的满足。那我在这里呢，就必须要强调一下，一个百分之百被满足的孩子有什么可怕的后果？首先，第一个，他不可能被百分之百的满足；第二个呢，这个孩子就可能出现一个界限的问题，就是他没有办法体会到说，呃，这个我是有界限的，别人是有界限的，因为这个世界都属于他。他想要就是可以得到，所以他没有办法建立一个基本的界限感，甚至会倾向于自我中心。所以在这种情况下呢，对于他今后的人际交往是非常不利的。第二个来说呢，这个孩子可能会丧失一种对生活的期望和动力。为什么这样说？大家可以想象，如果一个孩子感受到说，呃。我是需要通过自己的更多的努力去获得更大的快乐的，而不是说我一哭父母就给我满足，这样的一种呃、嗯、比较简单的快乐，而是我可以体会到更多的就是我付诸努力后得到的这种成就感，嗯，所以呢百分之百的满足可能就会抹杀一个孩子自我追求成就的这样一种生活的动力。反而对孩子的整个发展是绝对没有好处的。好，我们进入下一个话题。第四个问题，家长的知识面不是很大，不能带孩子去接触更多的东西，又想让孩子好好的学习，这时候孩子就会说，学学学，我还能玩吗？如果尊重他的选择就是玩，不尊重就是我们两个人在不断的争辩，难道就让他玩吗？学习怎么办呢？他的学习真的很差。呃，非常感谢啊，就是这个是一个非常生动的例子。那么这个里面呢，有很多的点，呃、是非常值得我们去分析或者讨论的。首先，我想说的第一个问题是，家长的知识面和我们的孩子的学习之间，我认为并没有必然的联系。呃，因为这个呃提问的父母说，家长的知识面不是很大，不能带孩子去接触更多的东西。事实上，我们应该帮助孩子去学习，说他可以走到要比我们父母更远的地方。每一个孩子都应该比我们的父母走得更远，因为我相信这是我们整个人类物种发展所需要的一种力量。具体一点来讲，即使我们父母的知识面不能打紧，但是我相信。这个是现在的社会有很多的书，有博物馆，有老师，有很多的社团活动，所有的这些都会带给孩子全新的一个世界，而、啊、这些事件是不需要我们的父母去带着他看的。我相信这个孩子是可以自己去追求的。当然，我有一点小的猜想是说，当我们感受到自己的知识面不广的时候，是不是会作为父母？我们会有一些些的不自信，嗯，所以呢，这就带来的第二个部分的话题，就是作为父母，即使我们今后有一天一定会比我们孩子知道的少，但是这并不等于我们不可以建立权威。事实上呢，在我个人的这个亲子关系和父母养育的态度当中，我非常的强调，父母应该建立一种权威，明确的告诉孩子他应该做什么，不应该做什么。同时呢，我也很想在这个问题里讨论一个话题：什么是尊重？我个人认为，尊重就是两个人都有自己的想法。我们允许对方和我想的不一样，但是呢，我们最终要能够选择一个大家都接受的方式来达成一种协议。同时，我要再一次强调，作为父母，有一些事情或者很多的事情都是需要和孩子进行讨论的，达成协议。但是，有一些很根本的问题是不能够妥协的。嗯，这就是建立一种权威感。就比如说孩子安全的话题是绝对不能够妥协的。所以呢，如果说尊重就意味着任由其中一个人来控制所有的事情，来决定所有的事情，我觉得这可能不是尊重。相应的呢，我会觉得说，呃，如果说尊重一方就是由他来控制全局的话，这好像是一个很没有界限的状况。另外一个呢，就是很重要的一个信息是这个孩子的学习很差。我在这里一定要强调，很多父母会说学习重不重要？我的态度很明确，学习对于学龄期的孩子来说非常的重要，因为这是他生活的重要组成部分，这也。对于他自我管理、培养良好的性格，同时能够和同学、老师建立良好的关系，形成一种勤奋的而且是自尊自信的性格特点，都有很大的关系。所以，如果一个孩子的学习成绩不好，我们要看到的是，这绝对不是说他的成绩不好啊，父母可能觉得很担心啊，这么简单。他有可能会在学校里面遇到各种各样的挫折，而这些挫折会导致他在情绪上，甚至在性格发展上遇到很大的困难。所以，这个孩子他的学习，父母一定要去管。但是呢，我们是可以协调的，是说，诶，哪些时段你是必须要学习的，你的成绩应该达到一个什么样的程度，而有什么时段是可以给你自由的去玩的，这个协调是必须要达成的。好，我们现在进入第五个问题。我的女儿上初二了，有了明显的独立意识，每天喜欢把自己关在房间里做自己的事。画漫画、写作业，我要过问一下，作业写没写完吗？他很反感，摆手示意让我出去，不正面回答我。他的英语学科比较弱，我时不时的会过问或者提醒一下，打算怎么抓自己的英语成绩啊？他也避而不谈。因为最近在做自我觉察，所以我也在学着放手。让孩子自己掌管自己，他只是想体验，他想体验的，我应该允许。觉得自己这样做呢会轻松，孩子也会轻松。问这样做可以吗？嗯，首先啊，就是我非常确定的认为说，呃，家庭的生活可不可以这样做，是从你们自己真实的内在体验为标准的，而不能够由我，也不能够由外界的任何人来做出判断，说可不可以这样做。但是呢，我很喜欢这个非常生动的这样一个问题，是非常值得我们去讨论和分析的。首先，一个说孩子进入了青春期，呃，非常的在意自我的空间界限，希望什么事情都是由自己来决定，甚至对于权威，比如说老师啊、父母啊，会有一些批判、贬低的态度，会更认同同伴的一些价值观，这些现象都是非常非常自然的。所以呢，和青春期的孩子相处是要相当的尊重他们的自我空间，比如说，哎，房间啊，他个人的喜好啊，交友啊等等，是可以让他有自己的控制力的。但这个时候，我依然认为说，界限和权威是同样重要的，因为这个时期的孩子其实正处在一个说是成年人还不是。是孩子吗？也不是，这样一个非常特殊的时期，而且青春期对于每一个孩子的性格成长发展至关重要。在这个阶段呢，孩子可能会有一些很不切实际的幻想，比如说他们会认为说他们是绝对的正确的，而成年人的世界呢是。非常要值得被贬低或者被否认的，其实这是一种全能感啊。<笑>所以呢，呃、哦，我认为说，呃，当他们处在这种状态的时候，父母能够在一些关键的事情上建立权威、建立界限是很重要的。同时呢，呃，青春期的孩子很容易引发家庭的冲突。我个人认为，冲突是很自然的，就是如果说这个冲突。没有严重到要破坏关系，嗯，那么父母呢，最重要的是不要害怕这些冲突，在我们面对孩子的攻击性的时候，父母要很镇定，要能够呈现出自己的界限和包容性。最重要的是，不要被孩子的这种攻击性给摧毁了，不能被我们亲子关系中的冲突给摧毁了。也许呢，有的人会问我说，怎么叫父母不要被冲突和攻击性摧毁呢？我们会看到有些父母当和孩子发生这个冲突的时候，会显得非常的崩溃。嗯，有的父母呢，甚至会呃，就是离家出走啊，或者说情绪失控啊，等等。其实这就表现出说，哎，好像父母完全被孩子的这个攻击性给摧毁了。在这种情况下，对于孩子呢，其实是一种很深的恐惧。嗯，所以呢，我们会告诉孩子说，你这样做是不可以的，你这样做是不对的，你这样做是我很生气的。但并不等于说我会在你的这种。攻击当中，呃，我就不能再做父母了，嗯，这一点对于我们每个孩子青春期的成长是非常重要的。好，让我们来一起看一看，说，呃，这个今天的最后一个问题，也说的非常非常的简短啊，就是我不确定说我的回答是不是呃能够是呃这个提问者的需要。问题是说，一直说高质量的陪伴。要怎么做到高质量的陪伴呢？有什么原则吗？嗯<咳>、呃，其实我觉得，当提出这个问题的时候，我们自己可以回到我们自己身上去体会我们自己的感受。当有一天你遇到一件很悲伤的事情或者很愤怒的事情的时候，你再和一个你很亲近的朋友或者是你的家人分享。谈论的时候，你希望他们是什么反应呢？你是希望他们给你支招吗？你是希望他们说你做的不对吗？还是你希望他们能够安静的听，体会你内在的感受？如果我们自己遇到一件很有成就感的事情，或者呢，我们呃遇到一个就是特别喜欢的东西，很想讲给别人听，很想和别人分享的时候，我们期待。就是被我们一起来分享的那个人是什么样的反应呢？我们是不是能够接受说对方对我们说这个东西啊，这个东西没多少重要啊，这个东西啊就值得你这么开心吗？这样否定的话语可能会让我们非常的愤怒，并且甚至想要结束这个关系。好，所以呢，我之所以这样说是认为。作为父母，当我们提出高质量陪伴的时候，我们首先要去体会，作为一个个体，作为一个人，我们是怎么样体验和需要一种陪伴的。高质量的陪伴的核心就是一种倾听和分享。好，在这里我举一个非常具体的例子，<咳>比如说我们的孩子画了一幅画，他拿给我们看。我们是要去评价说，哎呀，这个画画的太棒了，你真是一个小天才，你是一个小画家，我好喜欢你的画呀。我们是需要给予这样的回应吗？当然，如果父母愿意的话，我认为给这样的回应也是可以的。但是呢，如果我们换一个角度，我们不评价，不论这个孩子画了什么，我们都不评价，我们只是可以坐下来问我们的孩子说，哎。你这个里面画的是什么呀？为什么这一块的颜色用的是这个颜色，另外一边是用的另外的颜色？哎，这个孩子今天把这个大太阳画成了绿色，而不是红色，是为什么呢？这个时候我们就开启了一个和孩子共同分享、倾听孩子内心世界的一扇门。而我们的这些问题，我们那种关注的态度，一种我们可以把自己的很多事情先放在一边，和孩子在一起的态度，就是一种高质量的陪伴。甚至我们可以跟孩子说：“哦，你这幅画很有意思哎，我很，我觉得很好，我可以在旁边用另外一张画和你一起画一个故事吗？”就是你已经画了前面一半，我可以在里面再加一些内容吗？你允许我在你的画里画吗？还是说我想可以在旁边画？然后当我们画了一部分之后，我们这个孩子又可以再接着这个画继续下去啊？我觉得这个时候你和这个孩子的分享就上到了另外一个更高的平台，因为那就代表着说你们彼此倾听，共同分享。互相陪伴。好，今天的分享就到这里，感谢大家的收听，同时非常感谢这些很信任我的父母提供的这些非常有意义的问题。如果想重听这次分享的全部内容，可以在新乐土武志宏的微信公众账号中找到。感谢大家，祝大家今晚好梦。